0: Bienvenidos fellow monsters a un capítulo más de monstruos de la producción aquí en su en su casa productora de confianza Happy Monster. Estamos aquí con, con un gran amigo, un gran profesional, un gran fotógrafo, Javi Najar. ¿Cómo estás mi Javi?
1: Hola Rafa, todo bien, la verdad muchas gracias por tenerme acá, por invitarme.
0: No, pues un placer como siempre, Javi Llevamos un buen rato trabajando, conociéndonos como profesionales y amigos. Claro. ¿no? Y este y pues wey, vamos a entrarle al ajo como back duro, bonito, de seco, duro y de la
1: cabeza. Vamos, vamos, venga.
0: Cuéntanos de tica. ¿Qué eres? De, ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cómo está tu tema? Cómo, qué, qué, ¿Qué haces aquí?
1: Wey? Ok, espero todos tengan mucho tiempo para escuchar esto. <risa> Yo soy Javier Najar. Eh, nací y crecí en Culiacán, Sinaloa. A los 17 años... Mi familia se mudó a la Ciudad de México y yo me vine con ellos. En aquel entonces había entrado a la Facultad de Ingeniería en UNAM. Ingeniero. ingeniero, Ingeniero. ingeniero. En aquel entonces yo no sabía muy bien qué es lo que quería hacer con mi vida. Había entrado en Ingeniería porque venía de un perfil como... Onda que había hecho como mecánica en la prepa o cosas así. Dije, Ay, pues puede ser una onda por ahí. Y como estaba muy perdido en realidad en aquel entonces, ¿no? Y mis padres pues, obviamente querían que, siguiera que estudiar y todo ese rollo. Entonces entré en ingeniería, híjole, pues no me iba muy bien, bueno, no me iba mal, ¿no? No se me daban tan mal las matemáticas y toda esta parte, pero en realidad no es que estuviera muy contento, ¿no? Se había medio perdido por la vida, y tuve una clase de comunicación, donde nos pusieron a analizar películas, y, o sea, recuerdo muy bien una específicamente que es la de... una Stanley Kubrick esta de la guerra... Ahora, más bien, ¿cómo? Full Metal Jacket. Ah, okay. Full Metal Jacket me llegó, me, me llegó a plenitud, ¿me entiendes? Como que la viví de una forma increíble. Dije.
0: Bueno, es un peliculón, pero. Es un pero, peliculón. Y Kubrick es una cosa increíble.
1: Exactamente. Para mí sigue siendo una de las mejores películas de, o sea, de, que más me gustan. Me sigue influenciando mucho. Ya no lo he visto tanto últimamente, pero creo que a nivel fotográfico, historia, todo, me llegó mucho. Entonces, a partir de eso me di cuenta, más bien que. Que quizás lo que tendría que hacer es buscar por esa onda, ¿no? Porque me había llamado tanto la atención en ese momento. Que dije, bueno, esto sí me gustaría hacerlo de por vida, ¿no? No, en cambio la ingeniería. La ingeniería era una cosa que sí que entendía que me podía dejar dinero y todo para vivir bien. Pero no me había, pues... O sea, como... no. ¿Eh? <risa> o sea, esto <risa>
0: no. O sea, <risa> esto no deja lana para vivir bien. Es un poco <risa>
1: más complicado, ¿verdad? No soy tan empresario. Yo en lo personal, como no busco tanto el, el, la generación de ingresos que, que me haga súper rico ni nada. Como vivir bien me va bien. Y, este, y entonces ya, o sea, sí, en ese momento más bien como dejé la ingeniería por completo y empecé a buscar opciones, ¿no? En aquel entonces pues estaba el CCC y el CUEK, y yo pero yo venía de un background de cero cultura, en Culiacán no hay nada, la única cultura que se vive es el, la narcocultura ¿no? Entonces sí, es un, es, era una ciudad mucho más pequeña en aquel entonces, yo no tenía realmente mucho conocimiento de cultura general, de... de sí que había visto algunas películas, leído algunos libros y todo... Pero no tenía un nivel para entrar a esta escuela. Lo, lo intenté un, durante un par de años, no lo logré. Y mi madre, pues, como buena madre mexicana y de, y de un pueblo pequeño, pues me obligó a, a entrar a una carrera, pues ya y opté por comunicación en aquel entonces, ¿no? Ok.
0: Pero a ver, ¿cómo, cómo, ¿cómo es que te dieron una clase de comunicación en ingeniería? O sea, de entrada es así como un coso es, raro.
1: Es que era el tronco común de ingeniería en aquel entonces. En, y la verdad es que yo tampoco me, me lo recuerdo bien, ¿por qué? Pero agradezco mucho haber tenido esa clase, que fue lo que cambió mi vida en ese momento, ¿no? O sea, esa clase y haber estudiado esa película, creo que me dio el brinco a buscar este, este tipo de vida, ¿no?
0: Y la vida, la bonita vida de la producción que, que tiene tantas... Tantas tintes tan bonitos y
1: matices Sí, 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 ha sido una Para mí ha sido una larga carrera, porque yo entré A estudiar comunicación en el claustro de Sor Juana Y este, y ya como Desde un inicio, y como si ya tenía como un, Una fijación hacia la fotografía Este Y en el claustro, bueno, es como Sí, audiovisual, y había unos buenos maestros Pero en general había muchas cosas que para mí no me funcionaban Pero sí había un par de maestros Muy buenos, Enrique Rivero es uno de ellos Que también como que Nos marcó mucho una un poco de cómo hacer las cosas bien y todo esto y más bien y saliendo de, la, de esta carrera pues también uff, empecé haciendo After Effects, animación, edición más que nada y no estaba tanto en la onda de ni de generar imágenes, ¿no? ni de grabar en vídeo ni de foto fija ¿no? entonces al principio sí que me ha sido complicado poco a poco seguía buscando hacer más imagen y ganar mi vida en eso y, y sí, poco a poco se me fue dando, ¿no? O sea, a través de contactos, de ir conociendo gente Me fueron llamando, sí, para ir seguir editando y todo eso Pero ya después uh, Llegué a una casa productora en aquel entonces Que de un gran amigo mío y, este, y él me fue enseñando poco a poco, más o menos Como ya la parte de salir y a, y y a grabar imágenes no ven a capturar imágenes y cómo hacer videos y todo esto, ¿no? Eh... A ver, cuéntame De
0: entrada creo que aquí hay un... Hay un, hay un... Un cambio generacional importante, porque yo supongo que ya no te tocó nada análogo.
1: Um, no, sí, la fotografía fija, yo sí aprendí en análogo. Ahora no lo recuerdo tan bien, pero durante los años también he ido experimentando, días en talleres o otros cursos, sí, con película también. Pero poco, en realidad a mí es que me encanta la película y todo, pero si sí, sí no hay dinero, no lo veo como algo, como un fin necesario tampoco, ¿me entiendes? Yo, sí, que tiene, es una belleza Definitivamente, y las cámaras, el sonido eh, poner el rollo Todo esto es increíble Pero, aquí en México hay que ser honestos La verdad es que es poco probable Que va a hacer muchas cosas en película, ¿no?
0: Bueno, pero yo creo que, o sea, ahorita ya es otro tema Que podemos ahondar al rato, pero Pero estamos regresando, ¿no? O sea, como que estamos queriendo regresar a esta onda Análoga, creo que estas nuevas generaciones que ese es otro punto importante, ¿no? Pero estas nuevas generaciones están empezando a traer la película y están empezando a traer el papel para las revistas. Están empezando a regresar a los básicos, ¿no? Y,
1: y este... ¿Cómo ves eso? Pues es algo muy interesante, la verdad. Yo te digo, eh, a mí me encantaría seguir haciendo película y todo, pero los proyectos que a mí me invitan por lo general no hay un presupuesto para hacerlo en película, la verdad, ¿no? Y, y entiendo, hay muchas cosas también en realidad que... ...por las cuales para mí en, en los proyectos que yo trabajo en estos momentos... ...no es como muy viable, ¿no? ...hacerlo en película. Me encantaría, te digo, ¿no? Si ya sean 16 milímetros, ya ves las películas de Wes Anderson... ...que siguen siendo algunas en película y todo esto, y ...están increíbles, ¿no? La verdad es que...
0: Es que la textura que te da la película es otro bonito. Es otra, y los o sea, colores... Los colores, el tipo, el revelado... ...todo el proceso que le puedes llegar a hacer a la película... ...para que tenga un matiz diferente. Claro. Es, 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 es precioso.
1: No, definitivamente, pero sí... Híjole, yo pienso que en México debemos optar más bien para, para con, contar buenas historias, más que como con qué las contamos un poco, ¿no? O sea, un, tú vas al cine y están contando películas muy malas, por lo general. La, yo considero la ficción en México como que está en un muy bajo nivel mientras que el documental por ejemplo está en muy buen nivel no la verdad entonces como bueno también entiendo no que la gente que va al cine les gusta esto y que hay rom comedias rom románticas muy buenas también aquí en México pero como que todo está optando por ese camino o por el camino del terror por ejemplo y en cuanto a otras películas no se está llegando como a un buen resultado yo pienso no
0: pero es que también creo que es un tema de industria y es un tema de público de público o sea ya. es eh, digo vivimos en una sociedad en que estamos acostumbrados por Generaciones, ¿no? A las novelas y a todas estas cosas que son todas estas comedias románticas, ¿no? Finalmente, cuando yo era niño, mi, mi abuelita y mi bisabuela decían es hora de ver la comedia. Okay. Cuando no era ni de comedia, era de, okay. no era una telenovela billy vulgar, pero le decían la comedia. Pero este. Pero es creo que es un tema cultural, ¿no? O sea, es. Hoy en día creo que la gente está empezando a abrir la mente para. Para, para ver nuevo cine, para, para ver otras cosas. Creo que puede venir una buena ola nueva, ¿no? No, digo, la primera que está hoy en día cartelera, que hay que ver qué tanto, o está por salir, es la de Cindy La Regia, que rompe un poco con todo este tema de comedia romántica. Pero, este, pero es un tema cultural, o sea, finalmente, digo, sí, en México hay mucho, mucho documental, este... Pero a ver, ¿qué género es el que más te llama a ti la atención?
1: Híjole, yo no podría decir un género en específico. Creo que el drama puede ser uno de mis mayores géneros, pero no sé, no podría tampoco... ¡Ah, hombre, sí, no, yo pensaría por ahí el drama, que es de lo que más me llama la atención.
0: ¿Pero qué es lo que más te gusta del drama? A nivel fotográfico, o sea, pensando en lo que tú haces.
1: Uh -huh. Pues que se puede jugar con muchas cosas. Yo, o sea, es que yo tengo... es Como yo vivo realmente... ...como en una melancolía constante en realidad... ...entonces me parece que el drama tiene esto... ...la imagen del drama muchas veces tiene esta... ...como una melancolía y única... ...que está impresa en la imagen de, de la película... ...que se está contando, ¿no? Y exactamente, como es esto como que... ...como yo pienso que las personas... ...como todos tenemos una parte que es... ...como la sonrisa, el sol y todo esto... ...pero también tenemos nuestras sombras, ¿no? Estas cosas que ocultamos normalmente... ...y como que vamos ahí descubriéndonos... ...incluso a nosotros mismos, ¿no? Porque no es que vayamos por el mundo abiertos y ya sabiendo quiénes somos exactamente, qué nos gusta, vamos descubriéndonos como personas, ¿no? también y creo que el drama tiene eso, ¿no? es como un poco ir descubriendo estos personajes, estas historias, ir viendo a lo mejor primero el sol y después un poco la sombra de cada personaje y aprendiendo también de, de, las, de las vidas de otras personas, ¿no? a mí me encanta eso, ¿no? yo creo que antes yo no tenía dinero, yo no tenía posibilidad de viajar entonces lo que podía hacer sí, leer durante un tiempo, leí bastante, después dejé de leer y más bien el cine se convirtió en mi, mi forma de vivir otras culturas con otras personas otras formas de pensar y abrir mi mente ¿no? a estas cosas y creo que es eso que me llama la atención también
0: ¿qué es? o sea te, me queda claro que ese es uno de tus grandes gustos del cine, pero ¿qué, es, qué, qué fue lo que más te llamó la atención de Full Metal Jack?
1: de Full Metal Jack, híjole yo creo que también al haber crecido en Sinaloa pues uno crece con esta onda como muy norteña, machista, de, de muy vergas, ¿sabes? De que nos creemos muy cabrones y muy orgullosos de este rollo. Y sí, creces con, con, con gente que va ahí con sus grandes camionetas, con pistolas y todo. Y pues creo que Full Metal Jacket también tiene esta como adrenalina como de gente loca. como Yo veo a la gente de Culiacán, ¿no? Un poco loca que tiene esta adrenalina única. Y el, al menos el principio de Full Metal Jacket es esto, ¿no? Es como esta adrenalina loca con el chico este gordito que le tratan súper mal y así entre que te ríes, lo sufres con él y, de, y todo eso, y ya después viene un drama fuertísimo, ¿no? Esto de ver cómo los vietnamitas eran muy cabrones para la guerra, ¿no? Cómo los americanos no podían hacer mucho al respecto, ¿no?
0: No, pues es que finalmente era un, era un o sea, los americanos estaban en su territorio, ¿no? Claro. Y conocer, al, o sea, conocer el territorio es como una regla básica de guerra, ¿no? Pero a ver hablando de territorios y hablando de guerras Cuéntanos un poquito cómo es crecer en Culiacán, güey. ¿Cómo, ¿Cómo fue crecer en Culiacán para ti?
1: ¿Y cómo crees que es crecer en Culiacán hoy? Es que ahora ya no tengo idea, ya no, ya no viajo tanto para allá. Y me estoy bastante desconectado. Sí tengo algunos amigos y familiares también. Pero no sé, supongo que se sí ha cambiado bastante. Eh, que han cambiado las cosas. Pero también sí, estoy casi seguro que sigue sí habiendo una narcocultura fuerte, ¿no? Pero crecer en Culiacán es como una cosa muy peculiar la verdad, una cosa muy peculiar porque si sí estás rodeado de de todos estos narcos de toda esta gente con mucho dinero con con muchas drogas, con muchas armas donde si sí pasan cosas que no te afectan tanto a ti mientras tú no te metas con ellos pero pero pasan cosas, yo cerca de mi casa hubo una noche que explotaron una bomba o sea después de vez en cuando eh, eh, amanecían casquillos de balas en, mi, en el patio de mi casa se escuchan balazos ¿Tú te das cuenta también quiénes van ahí con, con armas un poco? Me acuerdo que mis amigos tenían otros amigos que llegaban a sus casas, se bajaban de la camioneta, se les caía la pistola. ¿Así? Y la juntaban y se la ponían a poner y ya está, ¿no? Y para mí es como... Ahora es chocante, ¿no? Pero en aquel entonces era como que un poco normal, un poco ¿no? Normal, sí. Sí. Pero es muy loco. Y también la gente allá, pues, es... Hay muy poca cultura. Lo que, la gente en Culiacán quiere hacer dinero. Les, les encanta el dinero, tener dinero y todo esto. Muy prepoten son muy prepotentes, son muy creídos, también les gusta tener lo bueno y así. No sé, como bien como raperos, pero como un, con el narco, ¿no? Realmente. Y entonces para mí en ese sentido, pues exactamente yo no... Yo me daba cuenta que no, en aquel entonces no encajaba con muchas cosas, ¿no? Pero igual tenía que vivir y disfrutarlo y así, pero me costaba mucho en realidad. Mi, crecer en Culiacán me costó mucho, ahora me doy cuenta de todo esto. Y bueno, aprecio haber crecido en Culiacán y todo, y sobrevivir a Culiacán. Pero yo de, de entrada no me gustaría volver a vivir o tener una familia allá, no, para nada. ¿eh?
0: Okay. <risa> Oye, pero, pero, y a ver, porque creo que es un. Es algo como bien padre desde, desde ese punto de vista, ¿no? Pero. Pero hay hasta un tema visual muy especial, ¿no? En todo este tema de la narcocultura. O sea, visualmente. Tiene su riqueza, ¿no?
1: Definitivamente Ya
0: con, viéndolo con ojo de fotógrafo, ¿cómo ves eso?
1: Sí, claro, y para historias hay muchas historias que se pueden contar, lo he pensado Pero también meterte en esos rubros, pues es que no puedes saber si, si ahí terminas también desapareciendo por ahí, ¿no? O sea, yo en mi caso yo tengo un par de tíos que desaparecieron, ¿no? Que yo, yo no sabía bien, estaba muy chico, pero se decía que habían entrado en este rollo de de las drogas Y pues al día de hoy pues no aparecen, ¿no? y pues y yo, o sea, como que voy con con cuidado, ¿no? cuando se toca pero sí, definitivamente
0: ¿qué es lo más representativo a nivel visual? Lo o sea, más, más allá de las armas y las camionetas, porque me queda claro que es como lo primero que se ve, ¿no? pero en toda esta nar narcocultura o sea, visualmente, ¿qué es? porque hay mucha gente que puede decir, es este este santo el malverde, ¿no? por ejemplo ah, okay. que es como el santo de de, de, los, de los narcos de sí, allá, sí. ¿no? Pero hay toda una cultura visual alrededor de todo esto. que es lo más representativo
1: que viste? Híjole, nos, ahí sí no sabría decir ahora mismo. Pero, pero creo que también, por ejemplo, o sea, el hecho de que Culiacán sea una zona muy árida, por ejemplo, es que sí hay otros cielos, hay otro, como, en, como hay otro filtro en el aire allá, ¿no? Entonces sí es, es muy rico, la verdad. Y también es que exactamente los narcos, mismo como en este estilo vaquero en el que se vive allá... Pues están... Pues son como personajes muy retratables, ¿no? Definitivamente. Que van con su sombrero, con sus... Con sus... Bigotes, o sea... A mí me... Me encanta un poco, la verdad. Pero nunca he tenido la oportunidad como de acercarme tanto, ¿no? Y... Y verlo, y seguro debe ser muy interesante, pero sí, no he tenido la oportunidad de acercarme. Ah,
0: no, la verdad es que también acercarse no es algo así que, como bien decías, ¿no? O sea, no es algo que puedas hacer a la ligera. Definitivamente. Tiene que ser con mucho cuidado. Pero bueno, y entonces, bueno, vamos a regresar, vámonos un poco más atrás. Sales del claustro de Sor Juana, empiezas a chambear eh, con este amigo que te, que te empieza como a instruir en todo este tema. ¿Qué va pasando? ¿Cómo te vas clavando? Porque oh, ahorita vamos a llegar a ese punto. Te fuiste a estudiar al extranjero. Claro. O sea, es que ese es otro tipo de experiencia que como mexicano me encantaría ver tu punto de vista, ¿no? De cómo es vivir esta
1: experiencia allá. Pero ¿Qué, qué fue pasando ahí? También hay una cosa que quizás me salté porque antes de trabajar con este amigo hice algunos acercamientos también al, a fotógrafos, a directores de fotografía aquí en México, ¿no? Yo cuando me di cuenta que quería ser fotógrafo y que me quería hacer, dedicar al cine y todo esto saliendo de la escuela, pues dije, a ver, ¿cómo puedo hacer para llegar a este lugar? Y me puse a escribirle, encontré la página de los directores de fotografía de México, la asociación esta, y me puse a escribirle primero a todos, les mandé un mail a todos, pocos contestaron en realidad, y unos que estaban fuera, otros que no podían, que no sé qué. Pero ya después más bien, pues dije, ah, pues les marco por teléfono, ¿no? Y pues le, le marqué a un par y en ese entonces eh, Kenji Katori me dio la oportunidad de ir con él a uno de sus, de sus trabajos, ¿no? En aquel entonces era un comercial, en un comercial que él estaba filmando y pues me invitó y súper chido. Y la verdad ya viendo el trabajo, ya acercándome por primera vez a una producción que era bastante grande para mí, ya dije, definitivamente esto es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces dentro de todo siempre voy a estar agradecido con el Kenji. Eh, por esa oportunidad que me dio en aquel entonces Y creo que me abrió también la mente como a decir eso Después sí, él me dijo Pues es que yo conmigo no puedes trabajar porque Pues yo no podría como ofrecerte dinero nada Durante un buen tiempo, ¿no? Y en aquel entonces, pues más bien mi familia es, Pues nunca ha sido de mucho dinero Entonces yo tenía que buscar trabajo Entonces regresé a esto de trabajar como editor O haciendo animaciones y todo esto Pero sí quedó muy Muy marcada la, la experiencia con el Kenji, ¿no?
0: ¿Qué y, sentiste cuando entraste al set?
1: Bueno, en aquel... Entonces, aparte son
0: sets, digo, trabajamos hoy en día en esto y, y yo tengo la fortuna de llevar muchos años en esto, pero es que entrar al... Creo que es la primera vez que entras a un set, puede ser de un comercial, de una peli, lo que sea, pero entras y ves la cantidad de gente, las luces, el, el, todo el tema y dices, no mames, qué pedo con esto, es maravilloso, güey, ¿no? ¿qué sentiste?
1: Güey? Es que, eh, bueno, es aquí no me pasó como a ti, Rafa, porque era una locación y era justo allá afuera, afuera del Munal. ¿sabes? Entonces, además, el... Entonces llegamos ahí, sí que había mucha gente, porque tenían extras y toda la gente de producción, sí, había bastante gente, ¿no? Pero más bien creo que lo que me impresionó era, por ejemplo, el Kenji, la forma en que trabajaba en aquel entonces, era muy, muy naturalista el Kenji, ¿no? Ni sacó luces, me acuerdo, en aquel entonces, más bien sacó unos babinets grandes, unos para bloquear un poco el sol, otros para rebotar otro tanto, y ya con eso se fue prácticamente... Ya después, sí, en la noche fuimos al anfiteatro de Polanco, y ahí sí sacó mogollón de luces, y sí, ya me di cuenta que, que, de qué iba, ¿no? Y a mí me encantó, en general me encantaba ver trabajar al Kenji, ¿no? O sea, como una forma muy tranquila él, y como también muy preciosista, obviamente, pero muy, es muy buena experiencia, la verdad. Des, después también traje otro fotógrafo que me invitó, fue... Ah, ¿Cómo se llamaba? Calderón... Calderón Lelo de la Real uh, Felipe, algo, algo así, o oh, Francisco, no sé. Y también fue muy buena onda, pero él sí es muy diferente, ¿no? Era una persona mucho, es una persona mucho más grande y pues chido y todo, pero no, no sé, el Kenny en ese aspecto sí me influenció mucho más, ¿no?
0: Ok, vamos a hacer una pausa y explícanos qué es un mogollón.
1: Un montón, un montón.
0: <risa> Porque esas son el tipo de cosas que de repente saca del lenguaje de la... C de otros lugares que está increíble un mogollón esas no me la sabía es una gran palabra la seguiremos
1: usando sí tengo que admitir como se me pegan a mí las palabras de todas partes no y me encanta no el, el lenguaje es algo riquísimo yo me parece entonces no me aferro mucho a lo, a lo que aprendo solo aquí en México y de los mexicanos que me encanta es increíble la forma en que evoluciona el lenguaje en México no yo no yo pienso que pocas pocos países evoluciona el, el lenguaje como aquí ¿no? aquí a, cada mes tenemos un, una forma nueva de decir algo y ya tenemos otras 30 formas de decirlo, ¿me entiendes? Ahorita con lo de que mi ciela y no sé qué. O sea, es increíble, ¿no? Y me encanta el lenguaje. Entonces, yo también que he convivido con mucho, con argentinos. He trabajado acá en México. Me tocó la experiencia de vivir en España. Convivo con bastante gente foránea. Pues voy aprendiendo estas palabritas y robándomelas un poco, ¿no?
0: Muy bien. No, está buenísimo. <risa> Eres don dichos. Ah, don dichos. <risa> pero bueno. Y entonces, va. O sea, pasas por estos par de fotógrafos. ¿Qué siguió, güey? Es... O sea, ¿Compraste tu cámara? ¿Ya habías comprado algo?
1: Sí tenía una cámara de estas de 8 milímetros digital en aquel entonces, pero no, realmente fue un gasto innecesario porque no lo utilicé para nada.
0: Una bonita handicap.
1: Una bonita handicap, sí. Y Pero no, más bien, o sea, me di cuenta que más bien, pues, que no podía seguir en esa onda de acompañar a estos fotógrafos sin que yo recibiera una paga, ¿no? Porque yo tenía que, sí, generar ingresos y ayudar en mi casa también o tener yo mis propios ingresos y todo, ¿no? Entonces... Desistí en aquel entonces y pues de esta, de esta idea maravillosa de trabajar en producciones grandes y todo esto y me fui a las productoras chicas donde sí tenía una oportunidad de tener trabajo y un dinero constante, ¿no? Y, o sea, la verdad es que solo he trabajado como dos o tres veces como fijo en una, una productora y, y pues más bien se dio esto exactamente de trabajar con uno de mis grandes amigos argentinos, Eduardo Ranusquio Gracias, Dani. ¿Qué pasó? No entendimos, Dani se está carcajando. Vale, y entonces él, con él fui aprendiendo mucho, en realidad eso ha sido uno de mis grandes maestros. Él tiene un estilo muy particular, que yo aprendí algunas cosas de que me gustaron y, y las, todavía las, las llevo a cabo, pero también yo me fui dando cuenta de cómo generar mi estilo, ¿no? Cómo fui encontrando mi estilo con los años, poco a poco he ido puliendo mi estilo, ¿no? Y aunque sigo buscando hacer cosas nuevas, distintas y todo esto, yo me doy cuenta que tengo un estilo, ¿no? Que he, que he ido generando un estilo, ¿no? Y me doy cuenta más bien también que Eduardo, por ejemplo, él se quedó con su estilo y ahí está y sigue haciendo grandes cosas y todo. Pero yo ahora más bien ya, aunque le aprendí algunas cosas, sigo teniendo yo mi estilo, ¿no? Y que eso es algo muy, muy lindo de los fotógrafos, ¿no? Es que tengan un estilo, ¿no? Que encuentren eso que les guste y cómo transmitir estas imágenes, ¿no?
0: Yo creo que esa es la... Esa es la, la lo más rico de trabajar con los fotógrafos, o sea que sabes que cada quien tiene un estilo diferente y que macha con el proyecto con el que quieres hacer, no, o sea que si no pues todos sabrían lo mismo, harían lo mismo, mismo y pues bueno lo único que haríamos es echarnos un volado a ver quién trabaja con quién o pues ver quién está disponible y no se trata de eso, no, o sea te, si es un tema y ahí sí creo que, que es algo bien importante, o sea el entendimiento entre director y fotógrafo tiene que ser Clave, ¿no? Y si tú, como director, por la razón que sean, te imponen a un fotógrafo, es así como de, oh, mi Dios, o sea, ojalá y nos llevemos bien, porque donde me caiga mal, esto va a estar horrible. Y de entrada, de, de, a nivel personalidad, ¿no? Pero claro. también a nivel look, tiene que ir ad hoc a tu estilo también de dirección. ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo defines tu estilo?
1: Pues esa ha sido muy difícil para mí, te digo, o me ha costado muchos años también llegar a, a encontrarme Y todavía lo estoy puliendo en realidad mi estilo Pero mi estilo en realidad, por ejemplo, a mí lo que más me gusta es como Altas luces y, y también eh, sombras muy marcadas ¿eh? Me gusta siempre que hay un contraste fuerte por lo general en la imagen Me gustan mucho los movimientos de cámara muy sutiles, ya sea slider, dolly, este tipo de movimientos Me gusta mucho Soy sí, muy particular de eso Ahora estoy entrando también en todos lo, los gimbals y todo esto y tiene unas cosas muy interesantes, pero no es la misma fineza que te da un, un slider, un dolly, ¿no? Pero el mundo ahora es, sí pienso que va, pues, con el movimiento, ¿no? Y también hay... hay también de estilos a estilos, ¿no? Los que van con la cámara en mano y se avientan unos... unas tomas buenísimas y hay quienes todo en gimbal o en grúas y todo, ¿no? Ahora esta película de 1917 que es todo así, ¿no? Y, pero, y también lo comparas con la película de Revenant que también... En realidad para mí 1917 es como un poco lo que hicieron en Revenant. Roger Dickens es un gran fotógrafo, pero realmente yo creo que todavía le falta para ser el Chivo, ¿no? El Chivo es el dios de la fotografía, yo creo.
0: No, creo que el chivo, el chivo es ahorita uno de los mejores fotógrafos del mundo, estoy totalmente de acuerdo. Hay muchos, muchos buenos fotógrafos. Los fotógrafos de Wes Anderson. O sea, son...
1: Solo tiene un fotógrafo, creo, ¿eh? Sí pero, sí, con el mismo.
0: pero sí, pero sí es, es eso, ¿no? Es marcar un sello y es... Y es lo que platicábamos, es, es, es el, el fotógrafo con el que trabaja Sanders, O como se vuelven la, los, los actores, ¿no? Que se vuelven como sus sus divas o se vuelven sus, este, sus gallos para hacer los papeles. Claro. ¿no? Y por eso Tim Burton siempre hace todo con Johnny Depp, porque sabe el rango dinámico de actuación que tiene Johnny Depp. Pero este. Pero bueno, finalmente defines. Defines tu estilo. Honestamente, y aquí entrenos, el estilo del señor es glorioso. A mí me gusta muchísimo la Gracias. foto que hace y la luz que maneja. Eh, ya después haremos el comercial para que conozcan sus redes sociales y le hablen Pac Chamber. <risa> este. Pero. Ok, pasa todo esto. ¿Cómo es que vas a dar a Barcelona?
1: Pues yo siempre. ¿Y por qué? ...pues porque siempre me quedé con la espinita esta... ...uno de hacer cine y dos de estudiar en una escuela de cine... ...ya que no, aquí no se me dio ni en el CC ni en el CUEC... ...dejé de intentarlo aquí en México, la, mi realidad fue de... poner ...ponte a trabajar y aprender y aprender... ...y este... ...y pues más bien llegó un punto en que me di cuenta... ...que tenía siempre esa espina, ¿no? ...entonces dije... ...a ver, voy a ponerme a ver las escuelas... ...siempre las medio las había visto y todas las tenía ahí tentativamente... ...pero llegó un punto en mi vida en que ya había... ...pues tenía bastante trabajo, tenía la espina... Dije, bueno, voy a checar cuánto cuesta, cuánto tengo en el banco, qué puedo hacer. Y pues, eso, lo hice, la verdad, me puse pilas, lo hice y me di cuenta que tenía algo de dinero. La verdad es que sí, mi familia me apoyó. Gracias a Dios, como ya, ahora está en un punto mi familia como mucho, un poco más suelto. Antes éramos mucho más apretados en ese aspecto. Ahora sí, me, me pudo apoyar mi familia y, y pues me di el lujo, la verdad, así que me dio... Me di la vida ahí. El,
0: el, el lujito de irte a estudiar a Barcelona. Un,
1: sí, una ah, maravilla. ¿A dónde fuiste a estudiar? Cuéntame. A la SCAC, que está en, en Cataluña, en, en Terraza, que es una escuela en realidad muy buena, como con muy buenos principios, el máster de fotografía en, en, en lo personal, yo pienso que las prácticas fueron muy buenas, no todas las clases fueron tan buenas, soy muy crítico con las escuelas, ¿eh? espero como siempre que mejoren, siento que hay mucha, muchas cosas por, por mejorar. Y más si estás pagando, pues sí, un dineral, ¿no? Unos euros allá te estás dejando. Pues como que esperas mucho, ¿no? Y, pero no puedo decir que fue mala, aprendí mucho. tienen una forma muy práctica de, de enseñarte. Pero al mismo tiempo son muy metódicos en muchas cosas, ¿no? Que a veces es muy difícil aquí en México llegar a hacer es, ese tipo de, de metodismo en los proyectos pequeños, ¿no? Aquí en México es un poco el improvisar, improvisar, improvisar siempre, ¿no? Lo cual es bueno, también siempre creo que debemos de tratar de hacer lo mejor con lo que tengamos, ¿no? A veces cuesta trabajo porque uno como fotógrafo quiere muchas cosas pero pues también hay veces que pues no están esas cosas entonces tienes que buscarte la vida ahí, ¿no?
0: Sí, hay muchos fotógrafos hay muchos casos que, que la, todos aquellos que nos están escuchando que están en el medio me, no me dejarán mentir, ¿no? Pero hay fotógrafos que que vaya, los catalogamos en algún punto, ¿no? Como de, oye, si le hablamos a fulanito, uy, híjole, no, güey. Va a querer un camión y va a bajar el camión completo. Y la neta es que ni tenemos tiempo, ni tenemos este lana para que baje todo el camión y estas cosas, ¿no? Y es, creo que este tema de irse adaptando a las necesidades del medio, que pues hoy son muy diferentes a las, a las que eran hace... 20 años que yo empecé, ¿no? Antes las producciones sí podían ser así de grandes y teníamos producciones donde nos metíamos una semana en foro y traíamos el motion control y estas cosas. Hoy en día, o sea, pocas son las productoras que pueden llegar a tener una, una, claro, claro, sí. una producción de ese tamaño, ¿no? Pero, ¿cómo haces esa adaptación? O sea, que, o sea, tú tienes en mente un tipo de luz, sabes cómo la lo puedes lograr, ¿cómo te adaptas a lo que hay?
1: Pues es muy interesante, definitivamente, o sea, siempre es importante hacer el scouting y darte cuenta de cómo hacer la luz, cómo es el espacio, cómo se, se mueve la luz ahí. Y, y pues exactamente, como tú ya medio tienes este ojo de que sabes lo que buscas, estás bus yo en, en mi general es lo que te comentaba, ¿no? Busco estos contraluces fuertes, ¿no? Busco estas diferencias de lumínicas altas, que a veces también, o sea... Sí, se pueden llegar a conseguir también solo con, con colores, con tonalidades, ya sea del vestuario o, de la, o del lugar donde estás, ¿no? De las paredes, el, el color de las paredes o el decorado, yo qué sé. Pero para mí lo lumínico es como que lo que me, me, me mata, ¿no? Es lo que más me llama la atención. Entonces, como cuando yo hago la, la, el scouting, siempre estoy buscando esto, ¿no? Estas, estas diferencias de luz que, que puedo agarrar y, y dónde vienen bien y... Es que sí, ¿y dónde exactamente? ¿Dónde poner un personaje para que llame la atención también, no? Porque al final del día la fotografía es eso, ¿no? Tú estás poniendo un cuadro, pero quieres que la persona vea hacia un punto, ¿no? Pues es buscar eso también constantemente, ¿no? Y pues eso, cuando haces la locación, a veces tienes suerte y te toca un día con sol muy lindo. Al día que llegas a filmar, quizás te toca nublado y bueno, ahí sí es donde tienes que averiguarte qué vas a hacer, ¿no? Si, si llevas luces, pues sacas luces, si no pues con nubladito, ¿no? Saca <risa> los telas a resolver,
0: negras. A resolver. A, a resolver. A ver, hablando de tu viaje a Barcelona, Ajá. no, ya nos contaste que la, pues la universidad es como muy metódica y así, pero ¿cómo son, las, ¿cómo son las clases y cómo es la gente allá? Te tocó gente de tu edad, era gente, eran chavos más chicos. ¿Cómo
1: estaba el tema allá? Había un poco de todo, sí había algunos más grandes que yo, pocos, pero había bastantes más jóvenes que yo. La gente ya es muy distinta a México, ¿no? La gente tiene otra cultura, tiene otra educación completamente, ¿no? Uh, pero muy buena onda todos, la verdad es que muy buena onda. Y yo digo que es metódica la escuela porque ahí, para empezar, te enseñan a hacer ficción, ¿no? En este diplomado, en este máster que hice, lo que te enseñan es hacer cómo hacer tus plantillas para iluminar y para, como para sacar adelante una ficción. Entonces, en ese sentido, muy metódicos porque ellos sí siempre van a tener un scouting, Siempre van a tener planeado como todos los tiros que se van a hacer. Siempre van a tener planeado plano por plano cómo van a ir las luces. Que aquí también en las producciones buenas suceden, Así claro. Así se
0: tiene que hacer. Sí, realidad. se tiene que hacer,
1: pero no siempre se puede, ¿no? Pero en ese sentido sí que son muy metódicos, ¿no? Y yo creo que por eso también obtienen los resultados que tienen, ¿no? Ellos sí... También creo que en general tienen mejores presupuestos, pero sí sí le echan bastante ganas a esta parte de la pre, ¿no? O sea, sí, sí te enseña a ser como riguroso con la preproducción, ¿no? Que a mí en ese aspecto me cuesta a veces trabajo aquí en México, ¿no? Me gustaría ser riguroso con la pre, pero muchas veces es más bien frustrante intentar hacerlo y que no lo consigas, ¿no? Entonces, a veces es frustrante y la verdad es que es muy enriquecedor México por esa parte de la improvisación. Creo que sí tienen que sacar adelante... Las cosas los mexicanos, los fotógrafos mexicanos de una forma... ante las circunstancias que tienen. Pero a veces es como difícil, ¿no? También a veces es como... Uh, más complicado, ¿no? Tenerlo ahí en el momento. Tener que quebrarte la cabeza para sacarlo y hacerlo en el momento. Mientras que allá no hacen tanto esto porque están ya preparados. Van preparadísimos para cada día de filmación. Si las cosas... No funcionan, sí, ahí se rompen un poco la cabeza, ¿no? Pero ya de entrada ya tienen un plan muy fijo y muy, un plan muy metódico, ¿me entiendes? Como que ya es seguir ya los pasos, ¿no? Mientras que aquí en México es un poco más bien todo lo contrario, ¿no? Es más bien llegar a ver cómo le haces y sacarlo, ¿no?
0: Depende del tipo de producción, pero sí. Sí, sí, sí. Pero a ver... Digo, eh, es, es... Este tema como de, de, de la diferencia entre las entre las producciones, ¿no? O sea, ¿cómo ves, ¿cómo ves el medio de cuando empezaste a ahorita? O sea, el medio a nivel jales como, como, le dice, como le dicen por allá, ¿no? A nivel chamba, a nivel presupuestos, a nivel clientes, a nivel... ¿Cómo, cómo ves que haya
1: cambiado el medio es que en ese sentido yo me queda claro que el medio está cambiando para cada vez hacer con menos dinero y con menos presupuesto con cámaras más pequeñas las cosas que tienes que hacer no y lo cual es muy interesante yo creo exactamente o sea se está dando apertura a estos fotógrafos que realmente ya no ocupan prácticamente ni camiones con luces ni nada no que están haciendo las cosas con de forma natural lo más natural que se pueda lo cual es muy interesante y con las cámaras es muy interesante también que con pequeñas cámaras de no, que no cuestan tanto, pues puede hacer grandes cosas, ¿no? Y siempre ha sido eso, ¿no? A contar la historia es lo más importante al final del día. Y es bueno estarle buscando esto, estas nuevas cosas, estas nuevas herramientas que se van dando. Son geniales porque te, te permiten hacer nuevas cosas y te permiten también pues estar generando tú, tus historias con, con poco presupuesto también, ¿no? Ya a todos nos gustaría siempre trabajar con las con las cámaras con las mejores cámaras, con los mejores lentes y todo esto, pero pues la realidad es otra, ¿no? La realidad es que más bien por qué no con lo que tienes buscas algo muy bueno, ¿no? Y a veces es como buscarle también un poquito, ¿no? Rascarle un poquito y encontrar algo bueno, ¿no? Y creo que es genial también que por ejemplo, toda esta tecnología china también que entra ahora en los LEDs es increíble porque permiten hacer grandes cosas, que no, uno no pensaría que con 3 pesos está haciendo eso, pero sí, los LEDs chinos pues cuestan mucho más baratos que los LEDs alemanes o okay, que okay, los LEDs americanos, ¿no?
0: Sí, la, la, la verdad es que toda esta, esta invasión china, por decirlo de alguna manera, ¿no? A, a nosotros nos llega a traer como grandes beneficios. Claro. En, en cuestión de equipo, en cuestión de muchos gadgets que, 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 pues sí, ¿no? Antes eran muy costosos. Lentes que puedes tener ahora por, por muy poco dinero y que antes pues, costaban, ¿no? Y pues, probablemente no de la misma calidad, pero. Digo, hemos, lo hemos platicado en algún momento, o sea, el, la óptica esta china que, o sea, son lentes 2.8 y que y que no pesan, ¿no? O sea, claro. son como de plástico, sí, sí, sí. pero son 2.8 y dan la apertura y dices, ¿qué es esto? O sea, y cuestan cómo... una, vas, una bicoca, ¿no? De, sí, sí. De, de, de lana.
1: Sí, los chinos definitivamente están como haciendo grandes cosas y qué bueno, hay que agarrarnos de ahí, ¿no? O sea, hay que estar haciendo, viendo que están sacando constantemente... Uh, a todo, te digo, ¿no? Siempre nos gustaría trabajar siempre con Harry, las luces Harry, todo Harry, pero pues no se puede, ¿no? Y, y qué bueno que están haciendo esto los chinos para personas como yo, que están más bien en este nivel de producción media, donde tienes que has, hacer parecer los videos que lo hiciste con, con las mejores cosas, pero no, pues lo haces con cosas chinas, ¿no? Que, es, que tienen muy buenos resultados. ¿no?
0: Bueno, con las cámaras todavía no entramos a la tecnología china, ni creo que entremos, honestamente. Pues... No, y la óptica, o sea, la óptica sí, esta óptica de China, sí, 2.8 no, y a así, óptica, pero no es lo muy lejos. mismo, sí, sí, ¿no? sí. O sea, a ver, cuéntame, o sea, sí, de, porque finalmente tú ya eres un fotógrafo de la era digital. Ajá,
1: claro.
0: Tú ya está, todo lo empezaste a hacer en digital. ¿Tú filmaste poco en película o no? He hecho tocó?
1: algunas cosas en película, sí, pero... ¿Cuál
0: es la gran diferencia que ves entre el análogo y el digital?
1: Hay que ser más riguroso en el análogo, ¿no? Hay que ser más riguroso y, y exactamente es que porque no tienes tanto metraje para estar tirando película y película a lo loco, hay que ser mucho más riguroso. Ahí sí que hay que llegar con un buen plan o ser muy bueno, ¿no? Un, un gran talento para, como para saber capturar el, el momento justo, ¿no? Lo digital eso te permite tirar, quizás, como la película de Mad Max Fury, ¿no? Que tiraron 500 horas de entre todas las cámaras para al final que sea una hora y media, dos horas de película, ¿no? O sea. Eso es lo que te permite el digital, en realidad tirar a lo loco, ser menos riguroso también. ¿Pero realmente lo ves como una ventaja? No, no es una ventaja, pero es algo que te permite. Pero no, lo, la ventaja del digital es que sí que puedes estar monitoreándolo muy bien ahí, haciendo la corrección de color al momento, ese tipo de cosas. Es una maravilla, ¿no? Y más, por ejemplo, si tienes un cliente ahí en, en el set, pues ya puedes estar viendo el resultado, ¿no? Y lo cual es, sí lo veo como una maravilla esa parte, ¿no? Y exactamente el, el, la instantaneidad, ¿no? Del, de lo digital, ¿no? O sea, yo veo exactamente mismo al Chivo Lubeski que, que él anda con su cámara de foto cuando está también haciendo los videos porque primero se tiene una pruebita, ve si, que le, si le gusta lo que está haciendo en, en su foto, sabe lo que puede, sabe el alcance que puede tener, ¿no? Sabe que la foto que ve en su cámara no hace el resultado final, pero de ahí sabe que, que si, si tiene algún buen resultado inicial, sabe que puede en la corrección de color conseguir lo que él busca, ¿no? Entonces creo que esto es algo maravilloso, ¿no? Estar constantemente checando y ya para que haya menos error también, ¿no?
0: Sí, yo, yo, digo, yo que yo sí soy de una generación híbrida, ¿no? A mí sí me tocó empezar filmando en cine y, y oír correr la cámara y la película en el magazine, Sí creo que todo este tema del digital. De alguna cierta manera creo que nos ha vuelto medio huevas. ¿Por qué? Porque tienes la facilidad de tirar y tirar y tirar y tirar. Y entonces creo que también ha abierto una puerta a que los mismos clientes, ¿no? En el, en el caso de la publicidad, pues te pidan más y más y más cosas porque pues, no se te va a acabar el rollo. Claro. ¿no? Antes era. O sea, hay 10 latas y hay 10 latas de película y pues háganle como quieran, para eso da el presupuesto. Claro. Y entonces te acercaban, oye, y si hacemos el clásico trucho, ¿no? Que es la idea que se le ocurrió a la agencia, una idea alternativa. O el cliente así de, oye, ¿me tiras cinco finales diferentes? Así de, pues, nos alcanza para tirarte dos, ¿no? No para tirar cinco. Definito. Hoy en día ya es así de, oye, y si hacemos esto y si te mueves para acá, y creo que eso también está siendo... No 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 nos está haciendo huevones, porque no es, no es huevonés, pero es, es este tema como de, 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 de una flexibilidad en la que ya decir que no es cada vez más complicado, ¿no? yeah. y es y, y no sé si es si realmente lo veo como un beneficio. O sea, sí está padre, que sabes que no se te va a acabar la película, ¿no? Que no te puede acabar la tarjeta, pero este... El disco duro. El, o el, el, el espacio del disco duro, ¿no? Pero pero es eso creo que nos ha nos ha hecho o sea sí un poco más más guabonzones en el tema de planeación claro ¿no? en el tema de la estructura en el tema de
1: de saber lo que se quiere no
0: de saber exactamente lo que quieres
1: eso que también lo que yo siento aquí es que también el mismo público es que está de, demanda mucho no es, hay que generar demasiado contenido estos días no es este, una generación de contenido incesante no al día de hoy y por eso exactamente hay una parte que nos tenemos que adaptar me encantaría que se supiera lo que se quiere no lo que se busca pero pues no hay que adaptarnos y estar ahí no también buscándolo un poco y, y aceptando lo que te están pidiendo ahora yo pienso porque nuevos
0: formatos o sea, sí. los nuevos formatos que hay el cuadrado y el horizontal y el vertical y a
1: ver ahora qué más inventan ¿no? pues al principio yo estaba muy renuente pero ahora pues hay que aceptarlo hay que darle a... abrazarlo porque si no te quedas fuera del juego no o sea, y es lo que pasa mucha gente en este medio no que te, si te quedas renuente a, a un estilo o a una forma de, de hacer las cosas, llega el punto en que a lo mejor ya no te contratan, ¿no? Y uno como freelance, pues la verdad es que lo que quieres es que te contraten, que te sigan contratando. Entonces hay que estar abrazando ahí estas nuevas cosas, estas nuevas formas y todo esto. Y, y también es a lo mejor es algo... Generacional, definitivamente no esto de que el Instagram, las historias del Instagram vienen en este formato específicamente.
0: Ah, oh, bueno y TikTok. Ahora TikTok, que es otra cosa. Yo es todavía una... no
1: he llegado a ver esto, por ejemplo.
0: Es, es hazlo, porque <risa> vale la pena, vale la pena ver, no por el formato, porque finalmente es un formato vertical, pero es un formato, o sea, ya es un medio que está específicamente creado para ser para ser vertical, perdón, okay. horizontal. Y entonces todo se genera en vertical. Hay muy pocos que tienen videos como en horizontal Porque pues finalmente su formato es vertical Pero hacen un tema ahí de edición y, y hasta efectos Y postproducción dentro de la misma aplicación De una aplicación de teléfono Y es una locura O sea, es así de... O sea, lo platicaba yo con, con, con Jean Paul Que lo conoces muy bien Este... Que de verdad, o sea, hay videos en los que los ves y dices Ay chingue, como le hizo ¿No? Y lo regresas y lo ves y dices, ah, ya entendí cómo, ¿no? Pero, y son trucos visuales y hay, hay una bola de cosas y nos estamos enfrentando a, a, a nuevos medios que nos retan, ¿no? Y que nos hacen
1: aprender todos los días. Eso también exactamente, hay que estar abiertos a, a estar aprendiendo estas nuevas cosas porque somos tantos personas en este mundo que va a haber alguien que va a estar constantemente sacando cosas nuevas y que te va a dejar atrás, entonces constantemente hay que estarnos actualizando y tratando de hacer cosas nuevas, ¿no? También es... Sí, por eso te digo, hay que acabar con la renuencia hasta que tenemos y estar como ávidos de aprender esto, ¿no? Y de juntarnos y de ver cosas que los jóvenes que están haciendo, porque ahora el, el contenido que estamos haciendo pues ya no sabes para quién es, ¿no? Si es para una persona joven y si es para un adulto, es para todos, porque quieren las marcas, quieren vender todo, o mismo si tú quieres hacer una película, pues es que también quieres medio pegarle a todos, ¿no? Que la gente, que toda la gente lo vea, ¿no? Entonces, sí. es, muy, es, muy, es muy interesante, es muy retador. También está el, el miedo de que a lo mejor ya en el futuro ya las computadoras van a hacer todo, ¿no? Ya no van a requerir los servicios de uno, ¿no? Es muy probable que ya todo sea render, ¿no?
0: Pues es que, digo, no, no creo que sea todavía un futuro tan cercano, ¿no? Porque finalmente el, el factor humano tiene que existir, ¿no? sí. o sea, creo que es algo que no podemos perder y que no nos vamos a dar el lujo de perder. Ya hemos estado en proyectos donde sí ya estás hablando de, de personajes creados por medio de, de animación y que van a tener como una vida, como un personaje normal, en la, en la vida normal y están incrustados en, en, en la vida de los demás. ¿no? Pero, pero finalmente algo que es bien importante es que no cuando generas un personaje de ese estilo, no le puedes decir a la gente que es una persona real. La gente tiene que saber que es un personaje creado porque si no sienten que los estás engañando. Mm. Y entras en esta dinámica de, de, de pues, sí, somos el medio en el que los sueños se hacen realidad y, y este, en el mundo del cine todo es posible, o en el medio de la publicidad, o en el medio del video, que es lo que estamos nosotros, video y el cine. Pero, pero no puedes acabar mintiendo tan duro, ¿no? Yeah, yeah. O sea, es...
1: Hay una parte que se te das cuenta, ¿no?
0: Sí, no, y que aparte, o sea, es, o sea no me quieras engañar, ¿no? Claro. Puede ser un personaje completamente creado en animación, que vive en el mundo real porque en la cuenta de Instagram o en las redes sociales vive incrustado en fotos, pero, y tiene supuestamente una vida normal, pero no es una persona, o sea, es un, es un, es un CGI, es, sí. un, es una animación.
1: A mí a veces, por ejemplo, quizás no veo tanto este tipo de películas, pero por ejemplo, vi El Planeta de los Cimes, la última que sacaron. Yo soy una persona muy emocional, ¿no? Y la verdad, o sea, que me emociono mucho con las películas, las vivo intensamente, me emocionan. La verdad es que yo voy al cine y lloro, río, de todo, ¿no? Vivo una, ahí, vivo una experiencia, la verdad, única. Y por ejemplo, viendo esta película y viendo este, el, el, el mono, el primate principal de la película, a mí me emocionaba muchísimo, Rafa, la verdad es que me gustaría tenerlo de amigo, así como terminando la película, me hubiera gustado tenerlo de amigo, la, yo sí la, yo compro muy, muy fácilmente estas cosas, ¿no? Y yo sí pensaba como de este tipo, es que es una persona, es un mono, pero es una persona también, ¿no? Entonces, como que sí me impresiona lo, el alcance que puede tener todo esto, el CGI y todo esto, ¿no?
0: Sí, pero finalmente, fíjate, o sea, y, y, y digo, hay muchísimas películas animadas muy buenas y unas con un, con un fotorrealismo increíble, ¿no? Sí. Pero son, son esas historias donde la ficción tiene un papel muchísimo más importante, ¿no? Ya pero claro. siempre tiene que existir el factor humano. Sí, 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 Incluso en la voz, o sea, no podemos ya, todavía no hemos llegado al punto en el que generemos una voz o un robot, bueno, sí hay, pero que pueda hablar como un humano, se acaba mm. sintiendo todavía la voz roboticona, ¿no? Pero, pero hay películas, o sea, ahorita que hablas de cómo se vive el cine, o sea, hay películas que te enchinan la piel. A mí, esta película de ex máquina mm. es una locura. O sea, ver que no estamos lejos de crear un. Claro. Un androide sí. que tenga esta capacidad de.. de, de de convivir con nosotros y reaccionar como un humano y empezar a entender las cosas y trastornarlas. Es, yo sí creo que es algo que se ve cerca. ¿no? O sea Finalmente el cine es un reflejo de todo lo que estamos haciendo como humanidad.
1: Claro, claro, claro.
0: Y de los sueños que queremos llegar a tener. Yo siempre he pensado que la verdad es que muchas películas salen porque ya algo de eso está en boca de que puede llegar a pasar. Armageddon y todas estas cosas, pues nunca estamos lejos de que nos vaya a caer un meteorito, que nos vaya a querer romper el queso, ¿no? Partir el planeta en dos. ¿No? Pero son como estas, es, es como este sentimiento de, de... Finalmente Hollywood está tan cerca de la industria, de la NASA, de, del gobierno, de... Digo, se ve cuando hacen una película de que tenga que ver con rollos militares. O sea, les prestan todos los juguetes para que hagan las películas. ¿eh?
1: Y no, y sí, es cierto, o sea, definitivamente es difícil saber qué tanto la, la vida la vida afecta a las películas o las historias que se cuentan ahí en, en las películas, tanto como las películas afectan la vida, ¿me entiendes? O sea, yo pienso que las películas afectan al mundo de una forma impresionante, o sea, te pueden llegar, acá a lo mejor a cada persona las van a sentir y vivir diferente, pero te afecta, te digo, yo... Como que viajé o, o leí más bien a través de las películas y conocí todos estos personajes que me influenciaron muchísimo. O sea, mi vida muchas veces está basada en, lo, en las decisiones de personajes en una película. Entonces, o sea, es para mí es impresionante. O sea, creo que hay la mayoría de la gente dice que la vida siempre como tiene un alcance mayor que, que sí, que influencia al cine. Yo pienso que el cine influencia mucho a la vida también, ¿no? Muchísimo. Sí, claro.
0: No, tiene mucho que ver. O sea, hay gente que de verdad vive, vive queriendo que su, que su vida sea pues, como una película, ¿no? Como una comedia romántica,
1: como... La mayoría de los amores, yo pienso que no, la Disney. gente quiere esto, ¿no? Sí, claro, las, las películas de Disney, ¿no? Que ahora también, gracias a Dios, ya están cambiando un poco y que se dan cuenta que no todos podemos ser príncipes azules o que las, las princesas no todas van a ser así. Hay que ser reales también un poco, ¿no?
0: Sí, claro. A ver, cuéntame así ya en corto, ¿quién es tu cineasta favorito?
1: Mi cineasta favorito... Uf. A
0: nivel directores, dame cinco.
1: Híjole, antes estaba muy influenciado por David Lynch Stanley Kubrick Yo creo que Wong Kar Wai Wong Kar Wai es uno de los personajes, de los directores Que más me ha influenciado, la verdad es que Si ese cine asiático entre Wong Kar Wai Y, y Shang Yimou Son, yo creo, de los que más me han influenciado Porque David Lynch, oh, fue una etapa Me encanta Lo viví, lo, lo, lo lloré, lo todo Pero después creo que me quedo más con Wong Kar Wai Y Shang Yimou, esta forma en en la que cuentan las, histo las historias que ellos tienen, la forma en que las cuentan, tienen esta emoción que definitivamente transmiten en toda su imagen, en cada palabra, en sus personajes. Es...
0: ¿Cuál es su película favorita
1: de ellos? Híjole, Deseando Amar supongo. Okay. Deseando Amar y de shang Ji mu héroe, héroe me, me encanta Héroe
0: es una cosa, Hijo, a mí creo que es de una de las películas que más me ha marcado en la vida. Hay muchas, ¿no? Pero
1: el día que vi Héroe fue así de... ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Exactamente es tan, tan potente que no puedes no sacarte, ¿no? No te saca de tu cabeza qué está pasando, cómo es posible. Sí, cómo está filmada, cómo está contada. O sea, esta escena del lago, que no sé si
0: leíste alguna vez cómo fue filmada, pero creo que filmaron... No me acuerdo exactamente el número, pero creo que fue... Filmaron un mes diario en el lago porque solo tenías el espejo de agua durante dos horas. Entonces tenían todo rigueado, llegaban tres horas antes para preparar todo el... Para poder filmar dos horas en El Espejo de Agua, toda esta secuencia de la pelea entre ellos en El, en el Espejo de Agua es una locura.
1: Ya, pero valió la pena, definitivamente. No, ¿no?
0: bueno, o sea, es, 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 para mí esa, esa, esa nueva era de... Yo la llamo así, ¿no? Como esa nueva era de cine chino tiene, sí. tiene muchísimo para aprenderles en cuanto a arte, en cuanto a, en cuanto a narrativa en cuanto a a, a a todo no a dirección a manejo de cámara y yo creo que locura. también
1: hay algo muy interesante aquí porque también uno de mis grandes fotógrafos es Christopher Doyle y Christopher Doyle más bien es el creador de también de, de, detrás de estas pe grandes películas que son mis favoritas tanto Deseando Amor de Wan como Héroe de Changi Moon no entonces como que también hay algo con Christopher Doyle que que me influenció muchísimo no creo que sí es bueno, ahora definitivamente es el chivo, pero antes creo que Christopher Dole era mi fotógrafo favorito, ¿no? Y que, bueno, sigue haciendo él cosas y todo, pero creo que ya no ya no tiene esta fuerza que antes tenía, al parecer, ¿no? Pero sí, Christopher Dole creo que es de los mejores fotógrafos que ha existido, la verdad. Y que es de los que más me ha influenciado, la verdad. Es que es increíble las cosas que... que es una locura. O sea, que
0: sí, sí hay gente que, que, de verdad... te... 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 Te sorprende muy cabrón, ¿no? o sea yo creo que, y, y eso es algo que por ejemplo ahora que mencionabas al chivo y desde hace rato, no, el chivo tiene eso, o sea ha ido ha ido creciendo poco a poco y ha ido haciendo cada vez cosas más chingonas, más chingonas, no, o sea desde, yo me acuerdo de las, para mí creo que la película, de la primera que me llamó buena atención fue la del jinete sin cabeza. Ya. Yeah. Que el güey tiene, literalmente, creo que el récord de de más luces en un foro.
1: Claro, claro. Y es que todo fue filmado en foro, además. Una ¿no?
0: locura. Todo sí. lo filmó en foro. Y era... El, es el güey que más luces ha aprendido dentro de un foro en Hollywood. Y ya desde ahí dices, puta, manejar ese, esa, esa cantidad de... De, de luz, ¿no? Medirla bien, emparejarla bien, montar en como debe de ser, darle los matices necesarios para que el cuadro tenga el contraste correcto y todo esto, es una locura.
1: Es una locura. Lo Pero... que hizo en
0: Gravity, o sea, filmarlo todo en un green screen y darle el look que le dio, o sea, porque aunque no lo crean, y a eso el señor no va a dejar mentir, o sea, filmar en green screen es todavía más complicado.
1: Pues yo ahí sí no, no he checado cómo hicieron el Gravity, porque también tengo entendido que a veces usan pantallas LEDs que también les permiten un poco tener la luz y la reflexión de, y ya no tener como el Green. No sé cómo hicieron la, la parte de Gravity, pero lo que yo encuentro interesante con el Chivo es como que... Él sí es una persona que está constantemente buscando nuevas formas de, de hacer su trabajo, ¿no? Y fueron muy interesantes, que es algo... El trabajo de él es que sí... Y como dices, como pasó de hacer todo con luces en foros a todo en la naturaleza no The Revenant es una cosa increíble no no entiendo yo todavía cómo lo logró seguramente también hacían un poco como lo del lago en, en héroe que seguro solo filman una hora al día o cosas así para tener esta esta belleza de luz no que siempre tiene estos estos paisajes también pero creo que sí es el como el, una persona que está constantemente trabajando y buscando cómo narrar de una forma distinta cómo narrar creo que en ese sentido es como que y además utiliza la tecnología, ¿no? O sea, siempre está constantemente innovando en cosas tecnológicas que muchas veces otros se quejan, ¿no? Pero yo creo que él ya ve todas las herramientas que hay y hace algo mucho más grande de lo que, de lo que otros pueden hacer, ¿no? Sí,
0: no, es, un, es un fotógrafo... Yo sí podría llegar a decir que yo creo que es de los más completos que hay. Definitivamente. En el cine y en el mundo.
1: Sí, o sea, no, 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 mi respeto. Hay
0: muchos muy clavados en cosas muy... Como muy... Muy en su estilo, sí. ¿no? Y, el, y creo que si algo tiene el chivo es que Tiene un estilo definido, pero te sorprende siempre en cada película sí. de, una, de alguna manera Esa
1: ¿no? cosa siempre está innovando, siempre están haciendo cosas nuevas, ¿no?
0: Que, que creo que fue un poco lo que pasó con Rodrigo Prieto Cuando, cuando dio claro. el brinco a Hollywood y así y, Pero Rodrigo ya se clavó como en esta onda Bueno, un dices, estilo ¿no? distinto o sea, de, Es un estilo de, distinto
1: Muy bueno, definitivamente, sí, pero sí, como que ya no llama tanto la atención como estos otros fotógrafos, ¿no? Quizás.
0: No, yo creo que sigue haciendo una gran chamba, pero sí es... Pues, no sé si decirlo de esta manera, pero pues lo que se me ocurre ahorita, una disculpa si no es la correcta, pero es... Siento que ya como que se, se estancó en algo, ¿no? O sea, no... Está ahí estacionado, es muy bueno en eso, ¿no? Y ahí está. Pero el chivo es un. O sea, le va dando vueltas y sí, vueltas sí. y va brincando y va viendo cómo y se adapta. Y, y creo que esta mancuerna. Esta mancuerna con el negro, con el señor Iñarri y es, tú, es, es una gran mancuerna. O sea, yo hay muchas cosas, y lo digo honestamente, que. De las primeras películas que hizo, que hizo El Negro, que no me encantan, ¿no? hay cosas que sí veo, o sea, a nivel imagen, a nivel luz, a nivel todo, esto está muy bien hecho todo, porque siempre se apoyó de grandes fotógrafos, normalmente con el chivo. Yo siento que al señor Iñárritu sí se le ha visto un, un crecimiento a nivel dirección brutal. Yo sí sentí que en 21 gramos, seguramente van a escupir muchos, no me importa, yo siento que en 21 gramos le quedó grande el cast, muy cabrón yo siento que le faltó, le faltó cierta fuerza a los personajes. 21 gramos tú pudo haber sido mucho más grande con, con una mejor dirección. Pero, pero ha ido
1: creciendo de una manera. O sea, Espectacular. Sí, para mí es el mejor director de México al día de hoy, ¿no? Bueno, uno de los mejores directores. Claro, y, pero él trabaja allá afuera siempre. Bueno, en Hollywood, en otros países, no sé. Pero también hay directores in, in, interesantes aquí en México. Está Amat este, a Escalante. Bueno, Amat. También, o sea, hay algunos que muy interesantes, pero también yo creo, o sea, y justo, o sea, tú puedes ver que el Chivo y Ñarritu llegaron a los Oscars juntos. Antes no habían tenido estos Oscars y más bien fue esa mancuerna que los llevó a los Oscars un poco, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Sí, y de hecho llegaron de la mano, que eso es algo que está bien bonito, ¿no? Casi todos los mexicanos juntos. Sí, o sea, sí. Desde Cuarón, toro, Cuarón y está del Toro y el Chivo y Rodrigo. Prieto y, y el Negro, y ahí van, ¿no? Y ahí van escalando, este, la gente que se han ido llevando ellos, que saben que son muy buenos, que estuvieron trabajando aquí, ahora esta chica que estuvo nominada al vestuario, o sea, es, es, ha ido creciendo, ¿no? la, la, la industria mexicana en, en estos grandes talentos, pero son poquitos, güey.
1: Pero hay algo muy interesante ahora que, sí, son, son pocos todavía, pues sí, pues también tenés ese nivel de talento, pues que es poco se ingenieran en el mundo, no, creo, bueno, ¿no? Sí. El talento que tienen estas personas. Sí,
0: pero por ejemplo, una Mat escalante, ¿eh? O sea, a Matt, o, honestamente, yo no veo a Matt, o sea, filmando en Hollywood. No hay forma No, a porque a Matt sus historias son muy, muy distintas, ¿no? Es mucho También el mismo
1: Reigadas, exactamente, es muy interesante en sus películas, ¿no? Pero también, ahora que lo mencionamos bien, regresando un poco a lo de Chivo contra Rodrigo Prieto, por ejemplo, yo lo que veo exactamente en el Chivo es que él. El lenguaje del Chivo. El lenguaje del Chivo Lubezki es, una, es lo que más aporta, yo pienso, a una película. Tiene un lenguaje ya... Que se ha dado cuenta más bien que el cine es un lenguaje, ¿no? Y el, claro, Rodrigo Prieto tiene su propio lenguaje, y, pero juega con un lenguaje mucho más tradicional. En cambio, es esto. El Chivo pareciera que ya tiene integrado este lenguaje, ya lo habla, ya lo domina. Y entonces hace como yo con las palabras, ¿no? Que uso, uso palabras de aquí y allá para... Para hacerme a mí mismo, ¿no? Mi personaje mismo. Pues el Chivo hace eso con sus películas. Creo que él integra el, el lenguaje que tiene el director con el de él y hace a que exploten las cosas, ¿no?
0: Sí, es como un políglota sí. del, del, de la narrativa cinematográfica. Acá, ¿no?
1: Y creo que eso, cuando, por ejemplo, tú cuando vas a trabajar con un director, creo que eso es algo que deberíamos todos tener en cuenta, ¿no? Buscar este lenguaje porque el lenguaje es lo que definitivamente es lo que transmite también, lo que estamos ahí innovando, es, es lenguaje, el cine es lenguaje, hay que entenderlo, hay que estudiarlo, hay que tratar de como lo que hace el Chivo, no dominarlo y, y jugar con él, ya improvisar a partir de que lo tengamos muy, muy dentro de nosotros, ¿no? y, y creo que eso a lo mejor quizás pocas personas lo ven, porque ya hay un lenguaje muy clásico, que es el que viene desde W. Griffith, después que pasó por, por toda la nueva ola francesa, hubo nuevas cosas y todo, pero el lenguaje es donde yo creo que todavía hay muchas cosas por hacer aquí
0: yo creo que ahí es, es, es finalmente es, es empezar a encontrar mezclas, ¿no? O sea porque o sea descubrir el hilo negro creo que está muy claro. complicado. O sea ha ido ha habido muchas o sea, ha habido grandes sorpresas en la narrativa cinematográfica en muchos sentidos. Para mí una de las más grandes es Guy Ritchie. Claro. Guy Ritchie tiene una una narrativa muy de él que es increíble. O sea, es la manera en la que narra las historias con, estas, con estos rampeos que tienen las escenas de acción, con cómo presenta a los personajes, cómo interliga las historias. Para mí Snatch es una de mis películas favoritas de la vida. Por eso, por cómo, cómo están delineados los personajes, cómo, intera cómo, cómo interactúan las historias, cómo se van entrelazando, cómo te das cuenta que todos van por lo mismo, ¿no? Y cómo.. ¿Cómo ejecuta, güey? O sea, es, es Creo que lo más bonito del cine es eso, ¿no? O sea, cómo te va envolviendo a llevarte. Y puede ser con una narrativa complicada, como Guy Ritchie, como Wes Anderson, que Wes también Anderson. es complicado de alguna cierta forma, o con una narrativa súper lineal y simple, pero con una historia que te que te llena el corazón o te llena de miedo o lo que sea y te, la, y, y te, te tiene al, al filo de la butaca. ¿no? Pues sí, así es la bonita. Esta es la bonita narrativa del cine, ¿no? Pero bueno, vamos a. Vamos a empezar a cerrar un poquito... Porque ya nos colgamos
1: <risa> un chingo... Casi
0: no se nos da la plática... Pero este... A ver mi Javi... Creo que algo que me gustaría preguntarte... Por... Un poco por... Por... Por de dónde vienes... Por lo que has logrado... Por lo que has hecho... Por donde... Por lo que... A dónde estás ahora... ¿No? Es que te gustaría... O qué podrías decirle... A... Pues a los chavos que vienen... ¿No? Y que quieren estudiar fotografía... Que quieren incursionar en este bonito medio de la producción ¿qué, qué, 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 ¿qué les podrías decir?
1: perseverancia definitivamente, hay que aguantar mucho yo pienso a mí como te digo, me, me costó mucho trabajo al principio porque al no tener como una familia de muchos recursos tienes que estar haciendo quizás trabajos que no te gustan tanto o que quizás no es lo tuyo, pero hay que perseverar, no hay que, hay que ser muy perseverantes definitivamente, al menos si quieres ser freelance ¿no? perseverancia Y también es, esto te lleva a otro punto más bien, que es como trabajar para marcas te deja dinero y te deja aprendizaje, te deja algunas cosas, pero el trabajo personal es lo que va a hacer que encuentres tú tu estilo propio, ¿no? Entonces, como encontrar el balance ahí entre, entre el trabajo normal para las marcas o, o comercial, digamos, y tu trabajo personal es donde tienes que encontrarlo, porque si no te puedes volver un poco loco. A mí me pasó un tiempo, ¿no?, que... Solo trabajar para marcas y generar dinero me estaba como vaciando un poco mi, mi persona, ¿no? Entonces, como ahora estoy empezando a buscar esto de hacer trabajos más personales donde a lo mejor ya no, yo no recibo ningún ingreso muchas veces, pero que me llena a mí, o sea, si he ido a estudiar hasta España cine, porque pues también quiero hacer algo de eso, ¿no? Entonces, me en general cuesta trabajo. Pero hay que perseverar, supongo, hay que seguir perseverando, hay que ser duros con eso. Hay que saber administrarse si quieres ser freelance, ¿no? Lo más importante de ser freelance... Sí, es,
0: es lo más importante.
1: Saber administrarse, porque esto es una ola, ¿no? Esto es una ruleta, una montaña rusa donde a veces tienes mucha chamba, al otro mes no tienes nada, si, te, si no tienes dinero, pues se acabó tu freelance. Y a veces se, se tardan en pagar años. Exactamente, entonces hay, hay que ser muy administrado en ese sentido para poder sobrevivir como freelance y, o sin... Si sí, es lo que buscas, no también hay mucha gente que trabajando en estudios o casas productoras de fijo, pues les va bien o les le satisface, pues qué bien también, ¿no? En lo personal, yo solo he trabajado dos o tres veces ya y hace muchos años como de fijo y a mí me cuesta un poco estar encerrado sin hacer nada a veces en estos espacios, ¿no? Entonces por eso el freelance me viene bien porque trabajo una cantidad de días al mes y después tengo otra cantidad de días para hacer lo que yo desee, ¿no? Y tener una calidad de vida que... Tener calidad de vida en Ciudad de México es a veces complicado, ¿no? Sí, claro. Sí, sí, sí. Esto es una ciudad. Y, y bueno, pues buscarle. La verdad es que hay muchas formas. Y creo que el Instagram definitivamente como que es algo muy interesante. Porque hay muchos muy buenos fotógrafos o muy buenas fotografías ahí. No puedo hablar exactamente de que a lo mejor todos sean buenos fotógrafos. Porque si solo estás fotografando cosas que te gustan, porque el, el reto va a ser cuando te pida que fotografías algo que no te gusta a aprender a, a fotografiarlo bien no que que tengas un buen resultado no entonces es, pero es muy rico estar viendo ahí todos los días buenas imágenes te está influenciando quieras o no lo estás tú adaptando a tu mente a tu estilo fotográfico también buscando cuando sales a, a fotografiar entonces pero sí la perseverancia creo que es lo que la, lo que te mantiene ahí no estar hay que ser duros no hay que ser fuertes de mente para saber que tarde que temprano tiene que llegar, ¿no? Es vivir con la esperanza ahí. Sí, sí, sí.
0: sí es súper real eso. Oye, mi Javi, bueno, pues, ¿qué, ¿qué quieres a futuro? ¿Qué buscas a futuro?
1: Me gustaría más hacer cine, la verdad, acercarme más al cine todavía. Yo la verdad es que los contactos en Ciudad de México ahora empiezo. Tengo unos tantos, pero sigo buscando más. Creo que el hecho de haber crecido en Sinaloa, pues, hace que tenga menos contactos en esta ciudad y quizás no soy tan bueno haciendo contactos. Pero estoy buscando hacer nuevos contactos con gente que esté interesada en... Como impartirse en el lomo un poco y impartirse la cabeza un poco para hacer cine, ¿no? Hay que estar muy comprometidos para hacer cine en México.
0: Sí, muy.
1: Muy comprometidos porque tienes que poner todo de tu parte y, y no sabes cómo, qué vas a obtener a cambio... Pero hay que buscarlo también, si es lo que... Bueno, en mi caso es lo que yo quiero y es lo que busco ahora, ¿no?
0: Bueno, ya lo habíamos hecho fuera de, ¿no? Hoy lo voy a hacer al aire, aquí enfrente de todo. Tenemos un compromiso de hacer un corto tuyo.
1: Perfecto. Ya lo
0: habíamos platicado. Yo estoy ¿no? más que Hoy puesto. Estar... Ser... Y eso es algo que ahora con esta bendita este, cuarentena que nos vamos a aventar, que esperemos que dure lo menos posible, porque este podcast está grabado en la época de la cuarentena del, del coronavirus.
1: Esperemos todos sigamos vivos dentro de un año. Esperemos que
0: no sea lo último que escuchen de nosotros. No, este, este, pero, pero creo que es un, es un buen momento. O sea, independientemente de que no es. No son vacaciones, porque la realidad es que no son vacaciones, ¿no? Pero es un buen momento para empezar a buscar estas historias interesantes y generar algo. Perdón, algo que valga mucho la pena, ¿no?
1: Definitivamente hay que aprovechar estos momentos para exactamente sacar a. Podemos empezar a trabajar estos proyectos que ya tenemos en cabeza Que no tenemos tiempo normalmente porque tenemos que Estar buscando chamba u otras cosas Aprovecharlo de alguna forma, creo que Hay que aprovechar este tiempo de cuarentena Para aprender cosas nuevas, para estar En casa, para sacar estos proyectos Que a lo mejor tenemos ahí pendientes Hombre, es un gran momento para eso, ¿no?
0: Sí, claro, buenísimo, pues mi Javi Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Avientes el comercial, saque sus redes sociales, díganos <risa> cuáles son para que la gente sepa dónde encontrarte, que te puedan contactar.
1: Pues sí, a todos aquellos que nos escuchan, o ese, aquel que nos escucha, <risa> este, estoy en el Instagram como nájar N-A-J-A-R, -a -a y estoy siempre muy interesado, ¿no? A todos aquellos que tengan proyectos, yo, la verdad, que, que, y que estén buscando un fotógrafo. Pues yo estoy muy interesado en, en colaborar con mucha gente, ¿no? En sentarnos a hablar, qué traen en mente y, y darle para adelante, ¿no? El cine hay que buscarlo, yo ahora lo estoy buscando y si hay alguien más que lo está buscando, pues bienvenido, ¿no?
0: Buenísimo, pues no se olviden de buscar aquí al señor como señor Nájar, SR. Nájar, en Instagram. Ahí le pueden mandar un mensaje directo, ver todas las, las imágenes que tiene, que hay, hay cosas muy interesantes, hemos hecho varios proyectos juntos. Es un, es un gran fotógrafo, te lo digo de corazón. De todas las personas que, que, que vengan a este lugar es porque sabemos que son gente grande y que tiene un talento más allá de lo normal o de lo que estamos acostumbrados a ver, por eso los invitamos. Eh, muchas gracias mi Javi por Muchas venir. gracias
1: por invitarme ¿eh?
0: y, este, y bueno pues no se olviden que estamos aquí en, en Happy Monster, nos encuentran en Facebook como Happy Monster México Y en eh, Instagram Como Happy.monster.mx En Sigan Facebook creo que es Happy Monster MX Nada más, pero bueno, búsquenos como Happy Monster, estamos en redes sociales Y, este, y bueno pues Esto fue un, un capítulo más De Monstruos de la Producción Gracias a todos por escucharnos, nos vemos por ahí, acuérdense que estamos en Spotify, estamos en Podbean, estamos en diferentes plataformas, estamos esperando que Apple nos dé el go, que ya está muy cerca, estamos en Google, Búsquennos y este y más bonito que todo, compartan, porque esta es, este es, un, es, es algo que estamos generando para que todos nos conozcamos entre todos, para que podamos tener para que podamos tener más, más, más chamba y podamos conectar con gente que, que sea súper valiosa y generar proyectos, proyectos muy interesantes. Muchas gracias a todos. Yo soy el turco Rafa Delgado. Nos vemos aquí en la próxima de Monstruos de la Producción. Gracias, Dani, allá en los controles. Nos vemos la
1: que sigue. Felices Monstruos.